0: 现在收听的是《爱丽点空》，我是主持人 Joanne， 我是主持人 Alice， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您喜欢这些内容，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享哦。Alice， 我觉得进入冬天呐、啊，然后再加上现在有点解封的状态，你有没有发现一些事情？我越吃越多，真的就是聚餐越来越多，<笑>而且有一种比疫情前更严重的那种大爆发的感觉。对啊，我周末才去吃的火锅啊，然后就觉得哇，好开心哦、喔，然后再配一下炸鸡啊、韩<笑>式的,、啊真的是，哇，是嗯，觉得肚子越来越大的耶，怎么办？真的，我最近身边蛮多长辈就跟我说，哎、欸，肚子越来越大，会不会对身体健康没有什么影响呢？他们应该久坐族吧。<笑>那我们今天就邀请到台塑声音爱健康诊所的陈维倩陈医 师， 啊， 大家 好， 我是陈维倩医师好。那我们另外今天有邀请到我们的来宾 Zoe，Hello， 大家 好， 我是 Zoe， 嗨， 哎， 维倩医 师， 我们刚刚讲到冬天越吃越 多， 然后发现肚子越来越 大， 好像不是一个冬天的事 情， 哎， 它好像是慢慢累积 的， 这这是怎么回事 啊？
1: 啊、哦，冬天越吃越多的话，其实我们比较担心的是，就是我们的腰围增加，对不对？嗯、其实有一个名词，不知道你们有没有听过，叫做代谢症候群，就跟这个状况、嗯、还有后面的一些疾病是有一些关系的
0: 。哦、嗯，很重
1: 要。怎么是代谢症候群啊？哦，代谢症候群呢，它其实不是一个疾病。嗯。哦，它是所谓的一群危险因子。嗯。也就是说，它不是疾病，但是它是预告疾病的一些征兆
0: 。嗯，对。
1: 那代谢症候群的话，就是说有代谢症候群的人，将来例如说心脏病啊、脑中风的风险，大概都是一般人的两倍以上
0: 。哇、嗯！
1: 对，然后那个癌症的风险也会增加至少五十趴。十大死因跟代谢症候群至少一半以上是有相关的
0: 。那维清师，我想问一下，代谢症候群为什么这么重要啊？嗯。代些症候群呢，虽然它
1: 没有什么症状、嗯，我们不会觉得不舒服，但是它其实会增加很多种的慢性病的风险。这些这些疾病呢，会造成呃我们身体的一些不方便，甚至死亡。例如说，它会增加心脏心肌梗塞的风险大概两倍，嗯，代谢症候群也会增加脑中风的风险大概二点七六倍，嗯、哦，然后呢，它也会增加糖尿病的风险到六倍，六倍其實的这么高，对。那除了这一些。心血管、脑血管的代谢的问题之外，因为代谢症候群的人身体是比较容易发炎的，因此它也会、嗯、发炎，会造成细胞的病变，所以会增加癌症的风险，是超过五十趴以上
0: 。哇、嗯，这么高！是
1: ，对，所以我们今天
0: 就是要聊一下代谢症候群。<笑><笑>那像这个代谢症候群有没有什么判断的标准？是我们刚刚说它是一些征兆，对不对？
1: 基本上就是有五个征兆，那个五个征兆呢？基本上不痛不痒，也就是说，我们有这些状况的话，其实身体是没有症状的。但是我们可以透过一些简单的检查去知道我们有没有代谢症候群。嗯，哪五个啊？第一个就是高血压。嗯，好，或者是说你量了血压，你发现你的血压是超过1 3三八十五，一百三八十五，这个是一个指标。哦、如果有，那它就符合一项。那基本上这五项的话，如果你有符合三项，其实它就是代谢症候群。那这是第一项，对不对？对。再来第二项的话，血糖如果血糖超过一百，也就是说空腹你已经空腹了八小时去抽血，发现血糖超过一百，这个也算是一个指标了。再来呢，第三个呢，就是我们的三酸,酸甘油脂。好、哦，这个也是抽血的项目、啊啊。嗯，我们希望它小于 150， 如果超过 150， 它也算一个指标。嗯，还有一个就是我们知道有胆固醇，对不对？对，有好的跟坏的胆固醇。嗯、对。那代谢症候群，我们采集的是好的胆固醇。我们希望好的胆固醇是够多的。嗯。如果不够，例如说男生的好的高密度的胆固醇小于 40， 或是女生的小于50的话，那这个也算是一个指标，哦、是看好的胆固醇的多寡。对，就是好的胆固醇，如果太少、嗯，因为好的胆固醇它是血管的清道夫。哦。对、嗯，如果这个太少的话，清血管的功能就变得比较差一些、嗯，那就比较容易累积一些不好的东西在血管壁上，容易造成血管的狭窄跟硬化。嗯啊，是。那这是四个指标，那这四个指标都是经由测量。那第五个指标其实是最重要的一个指标，也就是我们的腰围
0: 。哇，是我们刚刚聊到的，啊嗯
1: 、<笑>对，就是这件事。那腰围这个其实是。代谢成分群里面最重要一个指标，因为当腰围一大，其他四个指标很容易就会有异常。那腰围的话呢，会希望是男生不要超过九十公分，女生不要超过八十
0: 公分。哇，天哪！大家跟我聊一聊，<笑>那可能请问医师，就是腰围到底怎样算腰围？是肚脐的？嗯那，它是在呃、嗯，它有点复杂，它是在那个就是、肋
1: 骨的下缘，嗯，跟我们的骨盆骨的最上缘，在你的侧边两边这两个点呢取中线，然后这是从这个中线这样子围一圈去测的、哦，不要量错、欸。下
0: 到，所以好像是有点是肚脐的那个，它接近肚脐，很接近肚脐。嗯对，所以也不是最凹的那个地方。哎、欸，好像不是，他好像<笑><笑>想自己想要缩减一下來的腰围
1: <笑><笑>。我这样看你们的腰围，我觉得你
0: 们都不会是，我先不用太担心，继<笑>续一次，继续一次。好的。那陈医师想问一下，是就是刚刚提到这五种症状嘛，是，然后为什么会得到这种代谢症候群呢？就是为什么会达到这五个标准呢？嗯其实大部分跟现在的生活形态有关系
1: ，对，也就是说我们现在都工作很忙，没有时间运动，所以就久坐，嗯、然后因为太忙了，所以要好好犒赏自己，或者是有时候大家聚在一起就会很开心的吃东西，<笑>于是吃的部分比较多，所以慢慢的腰围变得。比较大一些，然后就比较容易得代谢症后去、嗯、然后也会觉得，哎、欸，怎么体力好像有时候觉得比较差一点，因为身体的代谢已经出了一些状况、嗯。还有现在的饮食都比较精致，可能我们的蔬菜也吃的有点不太够、嗯。相反的，哦、也许淀粉吃的有比较多一点、嗯，因为很多好吃的东西它其实都是淀粉
0: 啊。真的，嗯、像手摇饮里面的各种料，是是是<笑>
1: ，都很好吃。
0: 好，真、哦、的真的。真的<笑>如果是像刚医生讲的话，那我们如果在生活中
1: 有没有哪一些坏习惯会比较加强我们这种代谢综合群的状况呢？嗯 ，OK，、呃、哪一些的坏习惯嘛，大概就是像例如说我们我们刚刚提的嘛，然后就是比较少运动，对，那滑手机的时间太多，因为你滑手机我们一定是坐着。對,對,對,對,对，就没有久坐
0: ，然后就不敢站着滑这样
1: 。我真的都动都<笑>我真的不动，<笑>站
0: 着，我真的不想站着滑、欸。
1: <笑>对，然后还是会建议做一些运动，还有饮食的
0: 内容、嗯，这些也都还蛮重要的哦。哇，那像一般人来说，一般正常生活的话是，代谢症候群有哪一个族群比较是高风险的呢
1: ？OK， 好，就像刚刚说的，就是。上班族对不对？坐、嗯、太久、嗯，然后工作对，然后另外运动不太够。还、啊、其实压力大的人也可能容易代谢症候群。哦，为什么？对，因为压力大的状况之下，我们很累，很累不会想运动，嗯、这是一个、嗯 okay, 然后。就不想动。另外，很累的情况下，压力大的情况下，有时候我们会想要吃点东西舒压。哎、欸，真的会,、哦、会,<笑>会，会，会，会<笑>
0: 。对
1: 。然后，另外这样情况，压力大的人呢，有时候晚上也会睡得不太好，所以代谢其实也会、嗯。比较没有那么的正常，那、哦啊、再加上有时候工作忙，然后可能要应酬喝酒、嗯，酒这个东西也会增加我们的腹部脂肪跟腰围，嗯，对，还有抽烟，对，因为抽烟的情况下、嗯，身体有很多的毒素进到身体里面，但这些毒素是容易让身体发炎的，嗯，发炎这件事本身对于代谢症候群是有一定程度的一个。促进的一个作用。那陈医师，那
0: 请问跟年龄会有关系吗？嗯
1: ，年龄的话，其实随着年纪的增加，代谢症候群的一个风险是慢慢的上升的，上升的。那我们台湾的话，大概在呃十五年前，我们其实国民健康署有做一个统计，大概。十八岁以上的成年人，每五个有一个是代谢症候群，感、啊、觉比例很高、欸，对、啊，比例超
0: 高的、欸哦，比例很高
1: ，对。但是二十二三十岁这个比较少，这个都小于百分之十，三四十岁开始多一点，那大概。四十岁到六十岁，这个是很高的。嗯、然后在六十、哦、六十五岁以上，尤其是女生在更年期之后，这个代谢症候群其实是追上男生的一个比例，嗯、而且是是会超出的、嗯啊。对，因为女生比较少运动的一个状况，又更更普遍一
0: 些。哦，嗯、对。欸、那陈医师，就是我们随着年龄的增长，那我们有没有办法透过身体的状况去察觉说，哎、欸，我好像已经有就是除了刚刚，就是比较外表性的。如果比如说感觉，哎、嗯呃，我年纪大，我自己觉得我吃东西代谢变慢，这样算吗？有什么
1: 症状、啊？对啊，这样算吗、呃？其实他没有症状，最糟糕的就是他没有症状，哦、<笑>所以所以怎么办呢？其实定期去做检查。啊啊啊嗯那像那个国民健康署，就是我们的健保上呢，在四十岁以上的成年人，每三年都可以做一次免费的健康检查。嗯、哦，那这里面就包括像肝肾功能以外，像胆固醇、三酸甘油脂、血糖、血压、腰围。嗯都包,括了都包括了，嗯，好的胆固醇、坏的胆固醇也都
0: 包括了
1: ，嗯，哎，所以如果去做一个这样的检查，其实马上就可以知道目前有没有到代谢症候群这样子的一个状况
0: 。是四十岁以上，我直接拿健保卡、哦、去任何一家医院吗？是，他有接这个业务，健、嗯、康<笑>就有限定的这这些医院，对对对，哦，哦很棒哎。對
1: 对啊，医院或诊所都有、嗯。对，还是不要自己凭空想一想，有什么还是要去解释。<笑>对，担心数据<笑>还是比较有数据
0: 依<笑>据。对对
1: 对,对,对,对。那其实三个指标的话，你就觉得说，哎、嗯欸，如果说我做出来检查，哎、欸，我只有两个，我好开心我没有带在最后去。哎、欸、哎、欸欸，对对，我听到那个哎<笑>、欸，对对对，有概念。就是说，其实我们希望最好一个指标都没有，哦、那是最好的、哦，很难。对，那你如果只有一个，可能也还好。嗯、然后两个以上，你真的要小心。三个以上以上其实你的风险是 d o 高的，对，嗯
0: 、對了解、嗯，
1: 了解。好，那医生，我想问你哦、喔，就是呃，好像有在新闻上面有看到啊，就是代谢症候群啊，跟胰岛素的阻抗性是有关系的、嗯，是为什么？是是。好，那这个我要稍微花点时间解释一下。嗯，胰岛素阻抗是什么呢？但听起来好像不太容易理解。嗯、但我们先来了解胰岛素是什么。嗯、好，那。当我们每次我们吃了东西之后，尤其是淀粉类的东西之后，淀粉它会分解成葡萄糖，嗯、那葡萄糖就会进入细胞，让细胞来使用，那我们就会有能量，对不对？嗯。好，那葡萄糖要进入细胞，它其实不是随随便便我要进去就可以进去的，对，因为如果太多的葡萄糖进到细胞，那细胞也也会受损，会那个浓度太高，所以它其实是有管控的。好，那当我们吃了很多的时候，这时候那它的管控呢，其实就是胰岛素。嗯、对，胰岛素它就像一把钥匙，对对，它把这个细胞的门打开，把葡萄糖送进去啊，是这样子。哦，对，所以有胰岛素的情况下，我们的细胞可以使用到这个吃的葡萄糖。那这些葡萄糖，它会从那个血液里面进到细胞，也就比较不容易造成血糖太高。嗯、哦，对。所以这是胰岛素的作用。嗯，好，那当我们吃每天吃很多的美食啊，哈、哦，的珍珠奶茶啊、精致的蛋糕啊、<笑>千层派啦，哇、哦，好,好吃。<笑>好，那这些吃进去之后呢，那身体因为太多了，我没有运动，那太多了、嗯，太多了的时候，身体会怎么做呢？它会要赶快不要让血糖上升，因为血糖上升会对血管会对身体有不好的一些影响。好，所以这时候身体就会让我们的这个胰岛素分泌多一点。也就是说，多几把钥匙去把这个细胞的门打开，然后赶快让这些葡萄糖能够进入到细胞里面。对，好，那听起来很合理。但是呢，这细胞也不是省油的灯。你、嗯、进去太多的葡萄糖，其实它会受伤。细胞太甜吗？对，<笑>细胞会太甜，它浓度会太高，然后它会死亡。谁不谁、哦、不行。你胰岛素，我们多了这么多把钥匙要来开这个门，所以那个细胞自己它就会破坏掉一些门，它就会收掉一些门。嗯嗯嗯、哦，细胞它自己也可以控制、哦，它可以控制。它收掉一些门之后，那我们的即使有这么多的钥匙，我也呃没有办法。对，有一些是进不去、嗯。这时候身体就会更紧张，就会分泌更多的胰岛素，更多的钥匙。可是门就这么几个而已。嗯，所以这样胰岛素的作用是不是就变差了？哦，嗯、对，这个叫做胰岛素阻抗。嗯。它的作用就是它的效能变差，因为我们给了太多的这个淀粉或者是糖，对，对所以嗯发生了胰岛素阻抗。那发生胰岛素阻抗会怎么样呢？你看这些糖进不去细胞，那它怎么样？它就会在血液里面比较多。哦、这时候我们的、哦、血糖吗？答对了，嗯，所以血糖就上升了。嗯 okay. 好，所以胰岛素阻抗的下一步叫做糖尿病
0: 。啊、哇！啊、很严重哎、欸
1: ，对，那什么样情况下比较容易有这些胰岛素阻抗？一个就是当我们淀粉吃太多，嗯、对不对、嗯？另外一个就是腹部肥胖哦。为什么腹部肥胖会？腹部肥胖有可能是，例如说我们真的吃了比较多的淀粉，嗯、那淀粉这些比较容易产生身体的体脂肪，或是让酸三甘油脂上升、嗯，身体的油脂上升了，那这个腰围就会变大。那腰围变大之后，在这个腰哦腹部的是不是有比较多的脂肪细胞？嗯。那事实上脂肪细胞它不是。就乖乖的在那里储存脂肪，它其实是有很多的作用，它会分泌很多的发炎因子。
0: 哦，脂肪细胞会分泌发炎因子
1: ，是，尤其是太多的脂肪细胞，它们互相挤压、啊，对不对？嗯，互相挤压、啊，那它就会受损，受损之后身体是要修复，嗯，这时候又是一个发炎的修复的过程、嗯，所以又会吸引到很多的发炎细胞过来。哇、嗯，对，所以当一多，對没错，当<笑>发炎的状况下，那就会影响到我们的胰岛素或其他激素的作用，它会容易受损、嗯，会干扰。
0: 对，所以就会让
1: 胰岛素阻抗就变成会更厉害，就是恶性循环了啊。对，对，有一点这样子的状况、嗯，所以代谢症候群跟胰岛
0: 素阻抗大概是这样子的一个关系。嗯，哎，陈医生，不好意思，有点好奇，因为刚好提到三酸甘油脂，那这个跟脂肪甘油是有关系吗？还是,是不一样的东西
1: 呢？哦、是环环相扣的。嗯、是，当我们淀粉吃的比较多的时候，嗯、除了造成胰岛素阻抗之外、嗯，那这个多的这些葡萄糖呢，它没有地方去，对不对？细胞就会把它合成三酸甘油脂。嗯、呃哦、因为三酸甘油脂就是脂肪的一个形态，它是最容易储存热量的嗯嗯。那过多的热量，它就把它打包。成、就、三、是、酸,酸甘油脂储存、嗯，如果在血液中跑来跑去的，这个就叫三酸,酸甘油脂。所以我们的三酸,酸甘油脂可能会上升。嗯,嗯，对，那这这也是代谢症候群的一个指标。嗯、然后另外呢，就是呃，如果不在血液中，在我们的腹部或在我们的皮下脂肪的话，那它就会是呃储存症，这、就是脂肪细胞里面的三酸,酸甘油脂这样子。嗯嗯所以
0: 有分血液中和脂肪细胞内的三酸,酸甘油脂。对，基本上它是一样的东西，我只是说三酸,
1: 酸甘油脂我们是呃去抽血去测到。对不对？嗯嗯嗯这个跟最近几天吃东西的分量或淀粉的量比较有关。短、哦、期的,的,的、嗯、那你长期的存在仓库里面是我们的脂肪。嗯、那刚刚那个九位提到的这个脂肪肝，那也是其中的一种脂肪肝，它算一种内脏脂肪。嗯嗯也就是说，呃，有些脂肪的颗粒它就存在肝细胞与肝细胞之间。对、嗯，那就是让这个肝看起来就是就叫做有有一层油油的，<笑>没有没有不不是一层。哎、欸，如果有去过菜市场，有种东西叫粉肝，哎、啊、对，就是肝脏看起来是比较油<笑>油嫩的，或者是人家是那个鹅肝酱的那个鹅肝，好像。
0: 哦，欸、一张白白的呢。欸、白白的到耳鼻、欸，大家都吃很多。<笑><笑><笑>说市场粉肝<笑>，我到底
1: ？啊，果然，嗯，好，可能年代不太一样。<笑><笑><好><笑> OK， 那这个在肝脏里面的。如果有脂脂肪太多的话，其实这脂肪肝有时候也会造成肝功能异常
0: ，嗯，哦，也就是
1: 它会挤压到正常的肝脏功能，肝脏细胞有可能会有一些受损的状况。哦，对，那所以脂肪
0: 肝，它的确代谢症候群的人是很容易有脂肪肝的哟。嗯、那这个脂肪肝这边的脂肪跟我们刚刚说的细胞脂肪，它一样都是有很多发炎因子。是的。会、嗯、有对,、哦、对，而且这个脂肪肝的脂肪
1: ，它算是内脏脂肪的一部分、嗯。我们知道身体有分内脏脂肪跟皮下，皮下是的，皮下脂肪对健康有影响，但、嗯、内脏脂肪对健康的影响是更大的，所以才会用腰围来作为代谢症候群的一个指标。嗯，对，因为它跟将来的一些疾病有关。嗯、了解，
0: 对，因为腰围的话，不是只有皮下脂肪
1: 。啊、哦，腰围有皮下脂肪，但是很多是内脏脂肪、啊，因为我们的内脏脂肪、内脏的话都是在腹部嘛，嗯、对、嗯、所以量腰围其实是比较可以去推估的、嗯、哦
0: ,哦,哦。所以才说代谢症候群有一个指标就是腰围，对，而且它是最重要的指标、嗯、哦。哦，好重要哦！<笑><笑>原来腰围有这么大的那个小秘密。那像我们如果一般人，我们自己要可以怎么做？从日常生活中可以怎么样？我们的像腰围变少啊，毕竟我们看不到自己的内脏脂肪嘛、嗯。那这些血压、血糖通常也没有办法自己发现。那我们可以怎么去改善、嗯
1: 、？OK， 好。要发现的话，当然是靠健康检查，没错、嗯嗯嗯。好，如果要改善的话，其实就是。你常会听到医生跟你说啊，就少吃多运动。对对<笑>想起来很,很容易，但是做起来很困难。好、哦，所以其实就有一些方法。好、哦，例如说像饮食的部分的话，呃，第一个最重要的当然是我们刚刚有一直讲到淀粉的不好，对不对？对为什么都只说淀粉，不是说糖啊？对，其实淀粉跟糖它是同一类的嗯嗯，就是它们都属于所谓的碳水化合物。嗯嗯那因为淀粉分解了之后就变成糖，嗯、那糖其实又比淀粉更不因为它不用分解，它就是糖，对、哦，<笑>就直接吸收作用，造成了各种的一些状况。哦、好，那所以在饮食的部分，第一件事是会建议减淀粉。嗯、那淀粉不是不好，实在是它太好吃了。对<笑>那我们会建议是比较健康一点的淀粉。好、哦，例如说在，在、嗯嗯、呃，像这个荞麦面呐、啊，或者是像糙米饭啦，哈，或者是五谷杂粮啦、啊，哈，这一类的，那有时候一些地瓜啦，哦、嗯，或者是南瓜啦，哦、这种比较圆
0: 形对圆
1: 形食物、嗯，那有一些纤维在里面的，哈、嗯，麦片啦、啊嗯、等等，哈、哦，这是比较 OK 一点的、嗯。像一
0: 般的米饭呢，
1: 是一般的白米或是白面条，其实都叫做精致淀粉类，嗯,嗯也就是说它，它、呃、嗯对于。血糖是容易上升，它也比较容易造成身体的一些状况、嗯，但是它是我们的主食没有错。其实就是因为我们一直这样子吃、嗯，所以我们这一代的糖尿病的盛行率其实是比上一代来的更高一些。嗯,嗯
0: ，对对。所在米饭上面应该可以选择糙米饭
1: 或石谷米。對对，或者是如果你真的很讨厌吃这些，他、啊、没关系，你还是吃白米嘛，反正你吃少一点哦。Oh. 对，可吃少一点会饿呢。对啊，<笑><笑>对，对对对，多别的。<笑>是是是，好，那再来就是我们的三大营养素，就是碳水化合物、脂肪跟蛋白质，对不对？当但碳水化合物减少，我们是不是要增加另外两个？对、嗯、对，蛋白质你吃到一定的量，再加上你有运动的话，是对于肌肉的质量的维持是有帮助的。嗯嗯嗯所以会建议其吃蛋白质的量要吃足够、呃。例如说，我们一般建议一天一般的人大概一天吃五份左右的蛋白质，一份,一份大概就是像一颗蛋算一份，告诉你、哦、对。一方那种传统豆腐四格有没有？这样算一份、嗯，一只比较小一点的鱼算一份。嗯
0: 嗯，那肉类呢？肉类的话，一片
1: 手掌大的肉类，对，嗯、大概一公分厚左右，嗯、这样子算一份。嗯，一定要吃四份。嗯分大，大概五份。哈哈哈哈哈。呃，你的体型，那个圆方的体型可以吃四份。啊，也是。
0: 哈哈哈哈哈。Okay, 自己换算，对对对，符合我个人化。
1: 然后这是蛋白质的部分，然后另外啊，当然牛奶也算是蛋白质，而且它还可以补钙，其实也很不错、嗯啊。好，然后另外，其实我觉得油脂类可以吃一些。嗯、我们以前都会很担心，哎，我要低油低脂对对、啊，对，其实现在低脂饮食已经是，呃，我们后来发现很多的文献发现它并不是那么的健康。为什么呢、哦？嗯，其实当我们脂肪吃的少，我们会吃什么？哦，太容易饿。对,對沒有，就会吃很多淀粉，我觉得哦，我的病人有时候跟我说，哦，我是觉得很清淡，我就吃面包啊，没有、啊、<笑>吃油<笑>哦，这样，<笑>对，那为什么油脂类？对，油脂类其实蛮重要的事，是第一个它，它你吃了之后，它比较不会去升血糖，嗯，第二个它比较耐饿。嗯也就是它不会像，例如说我吃、嗯、吃了一个面包，然后呃，现在很满足，但两个多小时后我就饿了,了,了。对，可是油脂类是不会的。嗯，对，我们的大脑呢，百分之六十是由油脂所组成，所以我们真的还不能缺油脂。啊、嗯嗯嗯，哇，嗯、对对，而且那我们吃油脂其实是建议要吃好的油脂。什么是好的油脂？好好的油脂，例如说，像我们有听过有 omega 3，、嗯、omega 六、啊，对鱼，对,鱼,对鱼里面的油，它是好的油脂。好、嗯哦，所以会建议吃鱼，然后例如说深海的鱼类，但深海的鱼类有一些怕有重金属汞的污染、嗯哼哼，所以建议一个礼拜大概吃两次就好了。然后另外还可以有亚麻仁油
0: 哦，坚果那种、嗯啊，坚
1: 果没有亚麻仁油，抱歉，对不起。那奇亚籽，奇亚籽，奇亚籽它是属于高纤维的，嗯、对对、哦、身体也不错。o m e 它也有，它也有，嗯嗯对奇亚籽也奇亚籽也 OK、哦。对，那亚麻仁油是市面上比较容易买得到的一个 o m e 三的油脂、嗯。鱼油我们不可能一次吞很多很多颗，对对。那吃鱼可以有一些。那亚麻仁油它也是 o m e 三，为什么 o m e 三？第一个它。它是一个流动性比较好的一种脂肪酸，所以对于大脑的活化是有帮助的。嗯哦嗯、第二个，它是抗发炎的油脂 ，omega 3的油脂最后会转成像 EPA、DHA。所以现在身体是抗发炎的，那我们刚刚有提到发炎这个东西可能会对我们的代谢是不好的，嗯嗯、抗发炎可以稍微去缓和一下去，去、呃、改善这个状况啊。难怪前阵
0: 子新冠疫情大家都说吃鱼油有,有帮助啊、嗯，是多少是有一些帮助的。嗯嗯、抗发炎是的，是的。除了 omega
1: 3之外，其实所谓的 omega 9也还蛮不错的。omega 9就是呃叫做单元不饱和脂肪酸了、嗯，它就是像橄榄油。哦、有吗？那有有一阵子流行落、嗯、梨油，哦，这个也都是、哦、对,对。那这些也都是很很好的油脂。我去查了一些文献，它其实也是有一些抗发炎的作用。嗯嗯，对。好、哦，所以油脂类的话是可以，就是橄榄油啦，或是亚麻仁油，呃，这一类的，或、哦、者是苦茶油也可以。如果要炒菜，嗯、比较建议苦茶油、哦，因为它的发炎点会超过两百度以上，嗯哦、耐高温。是的，它耐高温。嗯，对。那其他的油脂当然也 OK，、嗯、但其他的，例如说，大部分植物油都属于 Omega 6， 嗯,嗯,嗯,嗯 ，Omega 6的话，它是比较容易促进发炎的油脂。哦，对对对，所以这部分的话，就是，可是我们在外面外食，大部分几乎都是沙拉油啦，什么盐葡萄籽油、嗯，这都是 Omega 6、嗯。所以如果自己有机会在家里烹调，会建议就是可以用 Omega 9的这些油脂类，对对、嗯、对,对。
0: 那、啊、除了像饮食之外，我们还有其他的方式可以预防代谢症候群吗？哦，也是有的
1: 。对，运动就很重要喽。嗯，对对，运动的话，有些人会希望叫做减脂增肌，嗯，对，嘿、嗯、对。减脂跟增肌其实是两件不同的事情。对、嗯、对，我来、嗯、解释一下，减<笑>脂的部分的话，要因为要减少脂肪，对不对？减少脂肪的话，其实第一个重要就是要减少淀粉。
0: 哦、为什么？因为
1: 当我们吃进比较多的淀粉，身体会优先利用淀粉。淀粉是一个很好用的一个热量的来源、嗯，它很容易就分解。嗯、要分解油脂比较费事一点。嗯，对。所以我们如果吃了比较少的淀粉的话、欸，那身体就会学会去分解这些油脂，然要耗比较
0: 大的力量去分解油脂。
1: 嗯、对，没错。所以淀粉要很少。所以之前有像生酮饮食對，生酮饮食就是。淀粉非常非常少，但是它是一个比较不自然的饮食、哦。一般如果要做，会建议不要超过三个月。嗯,嗯，那是一个减重的一个方法。对，那如果一般正常的情况下，我比较建议的是低糖、低淀粉的饮食。嗯,嗯,嗯也就是说，饭啊、面这些少一点。对，那油脂类可能稍微多一些些这样子。嗯、对，那蛋白质足够。对，那我们刚刚提到减脂的部分，除了少淀粉，另外一个就是有氧运动。嗯,嗯，有氧运动比较能够燃烧脂肪。对，所以如果要减脂。减淀 粉， 然后多一点有氧运动。嗯， 那增肌又是另外一件事。要增加肌肉，只有两件事情要同时发生。第一个是你有做肌力训练，嗯对,对。那第二个是你有吃蛋白质
0: ，嗯
1: 嗯。那肌力训练的话，就是重训的部分哈。对。那不管是核心肌群，或是手臂啦，或是臀肌的训练，其实都很重要。嗯。那要去增加肌肉，在重训之后，嗯、呃，其实要在半个小时到一个小时内有要有摄取到一些蛋白质，是吸收最
0: 好的时候吗？还是？哦、对，没
1: 错，这个是我上。个礼拜刚好我去参加一个会议、嗯，我听到这个台北医学大学的一个陈淑子博士的一个演讲。嗯、对，那他有就是有一些文献给我们看，那他也有很多还不错成功的一些案例，所以嗯,嗯，我也学到了这些。就是说，在就运动之后、重训之后，半个小时内最好。那如果没有，也至少要在一个小时内补充蛋白质。那是不是一定要吃所谓的蛋白粉呢？其实是不一定的。嗯
0: ，对，那牛奶。牛奶也可以，可以嗯
1: 、也可以的、嗯。那比较不建议完全都是补充蛋白质，因为当我们运动之后，我们是不是也会消耗能量？对对。對如果我们都吃蛋白质，它有一大部分的蛋白质，它会拿来做消耗，做能量的消耗。嗯所以的话，在运动后，其实反而会建议一些碳水化合物，也就是淀粉类。嗯对，所以如果要吃淀粉、嗯，运动后再吃，其实对你的增肌其实有一点帮助。哦、那呃，就是在吃淀粉跟蛋白质大概三比一左右。哦。对，三份
0: 蛋白，三份淀,淀粉，一份蛋白质，
1: 这是文献上，就是研究上发现的这样子的情况下，其实是可以对于增肌是有帮助。对，没、嗯、错，没错，了解
0: 。哇，很开心，今天维清医师帮我们讲了好多有关于代谢症候群的症状也好，可以怎么判定的标准也好，还有更重要的是，我们日常生活中可以怎么样的预防？没错，真的很多美感、欸。哎，嗯，真的要有好的习惯。我觉得没有最重要的是现在先去健康检查、啊，对，<笑>要先看,自己看，先看一下数值有没有正确。没错。好，那今天非常谢谢陈医师的分享。哦，谢谢谢谢大家，希望大家都更健康。等等，<笑>听众朋友们，如果还有要听我们聊其他的主题，都欢迎在评论里留言给我们哦。那就到这边啦，拜拜谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。